0: Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, está começando mais uma live a o Monicol, nossa primeira informação do dia, hoje quarta-feira, nosso 22 dia de setembro de 2021, panorama hoje da super quarta, sem sombra de dúvida, é um dia para a gente agitar da cadeira, sacudir a roseira, porque parado e morrer de tédio não ficaremos a gente já começa de manhã cedo acompanhando a volta do mercado chinês né do feriado da intervenção do banco central uh, da injeção de dinheiro de liquidez do banco central chinês uh, sobre os mercados dando um tom de um pouco mais de tranquilidade de liquidez diante desta a uh, agitação toda, né, por conta da Evergrande, né. Então a gente começa aqui com o entendimento de que as coisas é, vão tentando encontrar uma normalidade. O problema é que à frente três horas da tarde tem encontro do Banco Central americano, tem fala do Jerome Powell e aí voltamos de novo para uma outra dinâmica de operação diferente do que diferente não, com a com a mesma intensidade de volatilidade que a gente viu mesma também, eu acho que é um exagero da minha parte, mas com uma intensidade de voo no estilo que a gente viu com China recentemente. Tóquio fechou em queda de 0,67%, Hong Kong ainda em feriado, não negociou, e o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechou em alta de 0,40%. Já o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para janeiro do ano que vem, Cotação em dólar voltou a negociar depois aí de dois dias de, de feriado. E anota aí, meu amigo. Fechou em alta de 6,27%. O contrato futuro de Singapura fechou com 10 e pouco de alta. Isso aqui, banco, deixa eu ver aqui. Uh, o contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Singapura. Uh, vencimento para novembro também cotação em dólar fechou em alta de 14,98 por cento tá mas a gente volta a falar de Dalian mesmo Dalian fechou com o vencimento para janeiro fechou com alta de 6 e 26 e 27 então trouxe um, um certo alívio isso tem a ver um pouco com as questões ligadas à Evergrande tem a ver um, também é, é, com a uh, 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 a intervenção do Banco Central chinês né, no sistema, com visão de curto prazo, dando aí uma alguma tranquilizada E evidentemente os, os investidores continuam procurando pistas sobre como Pequim planeja lidar com a crise é, de caixa, né, com a crise é, da Evergrande. Isso não é uma coisa que foi resolvida da noite pro dia. Isso ainda tem novela por aí pela frente. Evidentemente, é, a gente vai é, olhar isso com todo o carinho. É possível tá uh, muito bem. Uh, e aí, as ações de bancos e de, e de mineradoras estão subindo forte. É, na, na no mercado internacional, tá? Moedas tem desempenho misto, é, mais pares do real, como o de peso mexicano, vão mostrando leves ganhos. Evidentemente, o mercado é um pouco mais tranquilo porque vai esperando a fala do Fed hoje enquanto do Fed é, minério de ferro como eu disse subiu bem bastante mais de seis por cento petróleo também sobe alta de 1,29 petróleo do tipo Brent petróleo da WTI sobe 1,45%. Dólar quarenta e momento estável e o principal contrato futuro do S&P 500 nesta manhã subindo 0,52%, por cento também vai aí sinalizando uma abertura positiva uh, e, evidentemente, com todos os investidores, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é, vão é, aguardando ansiosamente é, toda a questão ligada ao Fed. Tá? Uh, Londres sobe 1,24%, Paris 1,14%, Frankfurt, na Alemanha, subindo 0,59%, portanto, e, e mineradoras aí o grande destaque até agora, tá? É, pela, pela Europa. Por enquanto, uma configuração de, dia de, de abertura com bolsas, no geral, para cima e dólar para baixo, tá? É, e aí, evidentemente, a gente vai... É, é, vivenciar aí a abertura procurar alguns ajustes distorções mas certamente conforme for a proximidade aí das 15 horas o mercado vai diminuir vol e vai esperar o encontro do banco central tá então a gente começa a na agenda de hoje é, 11 horas da manhã vendas de casas já existentes dos Estados Unidos tá 11 e meia da manhã tem dados de estoques de petróleo também importante esse dado aí tá é, e aí, galera, preparem seus corações. Três horas da tarde, vamos ter a reunião do comitê de política monetária do Banco Central Americano, o FONC. Hoje é dia também, né, é de pós é, divulgação da taxa de juros que deve permanecer onde está. É, teremos é, coletiva do presidente do Banco Central. Então, às três e meia, não às três horas, às três e meia teremos a fala. Do Jerome Powell, né, presidente do Banco Central Americano. Olha, hoje eu imagino sim que o Banco Central Americano deverá trazer indicações é, sobre o caminho do Banco Central quanto à questão ligada à retirada dos estímulos é, e também variáveis para sintonizar o mercado em relação à possibilidade de subida de taxa de juros, que pode ficar para 2023, 2022, 2023, tá? Mas é, ele se coloca numa posição. E hoje também é dia é, dos dot plots, né? onde a gente enxerga, através da visão dos dirigentes, né? dos bancos centrais, na reunião, as apostas deles em relação à política monetária, a elevação de juros, para 2022 2023 então a gente vai ver um pouco dessa movimentação tá e esta movimentação deve trazer grande movimentação também para os preços tá então é, certamente a gente tem aí tá potencial é, programa né de reduzir os estímulos e quaisquer mudança nas expectativas quanto ao aumento de taxa de juros será fundamental hoje para os investidores tá não basta a questão da desaceleração na China e as questões ligadas ao Evergrande, para o Central japonês e toda esse fuzuir a gente também tem ah, por aí pela frente ah, essas decisões aí é, de política monetária, tá? Que é bem, bem, bem importante hoje, tá? E às três, as, as desculpas, três às 18 horas 18,30, perdão, 18,30, teremos também decisão de política monetária do Banco Central brasileiro, que muito provavelmente deve manter a taxa de juros é, no ritmo de alta de 1%, né? é, deve subir 1%. É, acho que a fala do Campos Neto recente é, ancorou aí um pouco as expectativas. A gente teve algumas distorções aí de curva de juros quando a gente é, foi olhar... É, é, a questão da China, mas muito, é, muito provavelmente é, também esperamos aí por parte do mercado, espera-se um comunicado do Fed hoje mais duro quanto a questão ligada à inflação. tá? É, e aí todas as falas né do Fed e do Bacen serão importantes para gente. É uma super quarta-feira mesmo, é, com definições, eu já tenho algumas alguns alvos aqui já comecei alguns long shorts mirando esta reunião e aí é para sacudir a roseira mesmo hoje sem sombra de dúvida né é eu, eu, eu não sei vocês mas eu sou um cara muito ansioso para o dia de hoje eu sou paciente para o mercado mas eu sou ansioso para o dia de hoje que certamente é um dia daqueles que, que quem ama o mercado gosta né porque de tédio parada a gente não fica tá vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa tá entender a dinâmica dele nós estamos aqui trabalhando com uma tendência de baixa que certamente ela continua o saldo de volume melhorou um pouquinho ontem com a alta do índice Bovespa depois de um dois três quatro cinco dias seguidos de queda e Bovespa ontem tentou um repique após confirmar esse suporte aqui nos 107.600, né? né tendência de baixa continua vai a mesma frase que eu disse ontem para hoje né para cima é repique, para baixo é tendência. Não temos o cenário de reversão ainda é, estabelecido. De qualquer maneira, a gente está aqui super de olho no movimento de mercado. É, evidentemente, quanto mais intensamente for o repique, mais intensamente mudará os indicadores de avaliação é, de tendência né? e tudo o que a gente precisa no sentido de capturar repique para que a gente pegue o cenário de, de, de reversão, né? Os indicadores de market breadth, né? Já melhoraram, né? É, é, market breadth, sentimento de mercado, é, indicadores de tendência, né? Já temos alguns sinais positivos, né? E aí a gente agora vai procurar divergências, né? É, indicadores de momento, market breadth, momento divergências, indicadores técnicos, né? Essa é a ordem é, importante para a gente entender a reversão de tendência, né? E por enquanto a gente só tem market prep, né? E falta ainda outras variáveis é, que sejam relevantes, sobretudo de momento, né? a, a setor imobiliário de momento melhorou muito, 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 muito. É, vou mostrar isso para vocês no próximo domingo com a Fi. E, e aí é, a gente né, pega esse contexto geral. E, e para finalizar, questões ligadas ao precatório, né? Que foi divulgado ontem, já um pouquinho aí na parte da tarde, né? Vão pegar boa parte dos precatórios e vão conseguir incluir no teto dos gastos. E aqueles remanescentes vão ficar para 2023. É, é uma política que, para variar, é paliativa, mas aí é exatamente um pouco no meio do caminho, né? Você não fere o teto dos gastos e, ao mesmo tempo, consegue manter a política deste governo de querer acionar mais aí o Bolsa Família, entre outros programas, né? E estamos aí, é, é por aí, é, é, você não, não fere, traz uma previsibilidade e arrasta para o próximo governo é, este problema, é, entre vários outros problemas, né? É, literalmente no jargão português, de maneira alta e clara, né? arrastando com a barriga, né? Aí, arrastando lá e pronto, é isso. Né? É, e eu rio de maneira irônica porque é impressionante que você aqui fica falando mal é, do governo, e é, eu também falo, né? mas o problema é que todos eles fazem a mesma coisa, né, todos, né, e no final das contas é o Congresso ali, né, é o co eu já, já, já disse isso em algum momento, todos eles, né, aí você fala mal desse para elogiar o outro, mas o outro também faz, já fez, aí fica, é, o problema fiscal é muito crônico, é muito problemático, é... E é muito ruim isso, né? Porque ninguém consegue enfrentar o problema de frente tocar na carne. É, ninguém conseguiu isso. Porque não tem um congresso que deixe. É, é, incrível isso. Bom, de qualquer forma, 2023 a gente pensa, né? Fazer o quê? É, é, e a gente traz isso é, pra frente, tá? Vamos lá, vamos que vamos. Galera, é o seguinte, quarta-feira, hein? É hoje, tá? É... Vamos que vamos. A gente tem bastante coisa para olhar. A única confiança que eu tenho é que o setor de materiais básicos hoje deve andar bem, tá? Vale, que é Minas, COAL e por aí vai, né? As mineradoras estão andando forte hoje. É... A gente tem aí é... Al algumas questões bacanas aí para olhar e vamos ver vamos ver se isso deve sustentar um pouco nossa bolsa tá mas evidentemente a fala do FED pode mudar tudo tá então para abertura a gente deve abrir bem com o, o dólar para baixo bolsa para cima e a gente olha é, o que vem pela frente em termos de encontro de Banco Central super quarta ver tá bom Grande abraço a vocês, bom dia, bom beijo e até amanhã, 8h35, tchau.